0: Das war eines der Lieder, die wir auf dem Eurocamp in Polen gesungen haben. Und wie ihr seht, sind wir wieder gut zurückgekommen. Gesund mit 41 Roll Rangern aus Polen. Wir waren noch fünf Tage länger dort, haben uns einige Zeit genommen auf einem Campingplatz. Das war dann sehr erholsam. Aber es war schon auch prägend die Zeit dort. Viele gute Lieder. Unsere Ranger haben auch viel getanzt, viel Bewegung zusammen mit 7200 Rangern aus ganz Europa ist das natürlich auch etwas leichter. Wenn man da so ganz alleine ist, ist das immer so ein bisschen komisch. Und dieses Lied, das hat mich doch immer wieder auch beeindruckt. Und ich habe dieses Video gefunden und ich finde, da wird etwas sehr, sehr deutlich. So dieser Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Wir sehen auf der einen Seite den Text, größere Dinge werden kommen und größere Dinge sind noch zu tun in dieser Stadt, das ist ja ganz toll. Und dann die Praxis dieser junge Mann, der versucht, mit Menschen über Jesus zu sprechen und ihm wird immer die, Nase vor, die Tür vor der Nase zuge, zugeschlagen. Und zum Schluss ist er so frustriert, dass er seine Traktate wegschmeißt und eigentlich keine Lust mehr hat. Nun, ob das jetzt die sinnvollste Methode ist, mit solchen Zetteln rumzulaufen, das ist auf einem anderen Blatt. Aber wir wissen, die Theorie und die Praxis, die klaffen oft sehr weit auseinander. Wir haben oft gute Ideen und fromme Wünsche. Wir wollen, dass Menschen in Krefeld Gott kennenlernen. Wir wollen, dass unsere Gemeinde wächst. Wir wollen, dass Flüchtlinge Jesus kennenlernen und ihn erleben, mit ihm gehen können. Und in der Praxis sieht das manchmal so ein bisschen, so ein bisschen anders aus. Da sind wir eher nüchterner, da merken wir, dass manches nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Und dass auch Leute, die vielleicht zur Gemeinde kommen, zum Glauben kommen, gekommen sind, dann nicht so dabei sind, wie wir das denken, kehren uns vielleicht wieder den Rücken zu, leben doch noch ein bisschen ein anderes Leben. Das ist dann irgendwie alles in der Praxis immer nicht so einfach, wie das manchmal in unseren Gedanken ist und wie das so schön flutschig ist, so wie wir das uns manchmal vorstellen und wünschen. Wir wollen ja als Gemeinde ein Rettungsboot sein. Das ist uns wichtig. Und in Anlehnung an 1. Timotheus 2, Vers 4, könnten wir auch sagen, Gott will, dass alle Menschen in Krefeld gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich glaube, das darf man einfach mal so sagen. Aber jetzt überlegen wir uns mal, wie viele Menschen wir denn hier in Krefeld haben. Wir haben ungefähr 250.000 hier in dieser Stadt. Wenn wir jetzt noch das Umfeld mit dazu rechnen, so das Einzugsgebiet, dann landen wir locker bei einer halben Million. Wenn ich jetzt mal alle Gemeinden dieser Stadt zusammenzähle, nicht nur die Allianzgemeinden, auch alle anderen Gemeinden, wir kommen auf einen Bruchteil von dem, was eigentlich noch zu tun wäre in dieser Stadt. Wir sind da ja noch so weit von entfernt, dass es halt dann, die Praxis und die Jünger Jesu, die kennen das auch. Die haben das auch erlebt. Die haben diesen Unterschied zwischen Theorie und Praxis mal sehr deutlich zu spüren bekommen. Und ich lese euch das mal vor aus Matthäus 17 ab Vers 14 bis 21. Als sie zu der Menschenmenge zurückgekehrt waren, kam ein Mann zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und sagte: Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er ist Epileptiker und leidet furchtbar. Oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, doch sie konnten ihn nicht heilen. So stelle ich mir das jetzt mit Jesus vor. So ein tiefer Seufzer. Was seid ihr doch nur für eine ungläubige und verkehrte Generation, erwiderte Jesus. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir her. Dann trat Jesus dem Dämon mit Macht entgegen und der Dämon verließ den Kranken. Von diesem Augenblick an war der Junge gesund. Später, als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Wegen eures Kleinglaubens, antwortete er. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Tja, das klingt gut und die Praxis sah doch so ganz anders aus. Diese Begebenheit finden wir in allen drei synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Und allen drei Evangelien geht eine Geschichte voraus. Und diese Geschichte nennen wir die Verklärung Jesu. Jesus geht mit seinen besten drei Freunden, Petrus, Jakobus und Johannes, auf einen Berg. Und dort haben sie eine ganz besondere Begegnung mit Gott. Gott kommt in einem starken Licht. Das heißt, dass das Gesicht von Jesus strahlte wie die Sonne. Plötzlich war da Elia und Mose und die redeten alle zusammen miteinander. Sie hörten eine Stimme aus dem Himmel und Petrus fand das so schön. Er hat gesagt, Ey, hier ist es richtig klasse. Hier wollen wir bleiben, lass uns Hütten bauen und dann bleiben wir einfach für immer hier. Das muss so ein Stück Himmel auf Erden gewesen sein. Aber es ist noch nicht die Zeit für den Himmel auf Erden. Und sie mussten wieder zurück. Sie mussten wieder von diesem Berg runtergehen. Auch wenn es noch so schön ist. Wir hatten auf dem Eurocamp das Thema Kingdom Now, but not yet. Das Himmelreich Gottes schon jetzt und noch nicht. Das Reich Gottes ist ja bereits angebrochen. Es fängt an, da wo Menschen sich zu Gott bekehren, wo Menschen Gott in ihrem Leben Platz lassen, da beginnt das Reich Gottes. Und trotzdem ist Gottes Reich noch nicht ganz da, noch nicht in der Fülle da. Wir leben eben noch in einer nicht perfekten Welt. Ich hatte das auf unserem Nachcamp versucht, den Rangern mit einem, mit einem Beispiel, mit einem Bild zu verdeutlichen. Stellen wir uns vor, wir haben einen kalten Winter gehabt. Schnee, Eis ist ja in Krefeld selten, aber stellen wir uns das mal vor. Und das war kalt und nicht so schön, irgendwann haben wir das alle satt. Und wir sind im Februar und da kommt plötzlich so ein richtig schöner, warmer Sonnentag. Die Temperaturen steigen bis 20 Grad, das haben wir ja auch alle schon mal erlebt. Das ist richtig schön, das ist richtig toll. Und wir wissen alle, das ist noch nicht der Sommer, aber jetzt kommt er bald. Der sendet schon seine ersten Boden vor Boden heraus, die Sonne wird wärmer und wir merken Stück für Stück, da sind einzelne Tage, die sind schon richtig toll. Der Winter ist langsam vorbei, der wird gehen und der Sommer kommt, aber er ist noch nicht da. Und so ist es manchmal auch mit dem Himmelreich Gottes. Wir erleben viele Dinge hier auf dieser Erde, wir erleben Wunder, wir erleben Zeichen, wir erleben die Gegenwart Gottes, aber wir müssen uns auch immer darüber im Klaren sein, wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch auf dieser Erde. Das Reich Gottes ist noch nicht in seiner Fülle da. Und wenn wir nicht vorher entrückt werden, werden wir auch alle sterben. Ja, davon sind wir auch noch nicht befreit. Und das werden auch nicht alle Menschen gesund werden. Wir leben in einer unperfekten Welt. Und genauso ging das auch bei den Jüngern. Die hatten ein richtig tolles Erlebnis, ein schönes Erlebnis, kamen runter und dann trafen sie auf die anderen Jünger. Die hatten dieses schöne Erlebnis noch nicht erlebt aber die hatten versucht, so den Himmel auf Erden zu kriegen. Die wollten nämlich einen kranken Jungen heilen. Und irgendwie hat das nicht geklappt, nicht funktioniert. Und jetzt waren scheinbar auch noch Schriftgelehrte da. Das geht aus den anderen Bibelstellen hervor, in Markus hauptsächlich. Und vermutlich haben die sich auch noch lustig gemacht über die Jünger. Die sind ja total unfähig, die können ja gar nichts. Ja, typisch die Jünger von Jesus. Die schaffen es nicht, die bringen es nicht, die können es nicht. Und die waren in der Diskussion und die Menge war aufgebracht und durcheinander. Und dann sahen die Jesus kommen und liefen auf ihn zu und sagten, Jesus, komm, hilf uns, hier ist ein Kranker. Und Jesus, der, deswegen habe ich das so betont, der seufzt und sagt, boah, wie lange noch muss ich das hier auf dieser Welt ertragen? Das klingt ja im ersten Augenblick ganz schön hart, ganz schön fies. Ne? Aber überlegen wir uns mal, wo Jesus herkam. Er war der Sohn Gottes. Er kam aus dem Himmel auf diese Erde hinunter. Er hat alles verlassen, diesen schönen Himmel, nach dem wir uns sehnen. Den hat er verlassen, um auf diese Erde zu kommen. Und jetzt hatte er gerade auf diesem Berg so dieses Erlebnis. Das war so eine Berührung mit dem Himmel. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus Heimweh hatte nach dem Himmel. Er hatte wieder diese Berührung mit Gott, dieses diese starke, diese starke Erlebnis. Das war so ein, so ein Ansatz, wie es eigentlich war, bevor er auf diese Erde kam. Und jetzt kommt auch Jesus wieder hier auf diese Erde und stellt fest, die Menschen hier, die ticken so anders, die sind so weit weg von Gott. Das ganze Denken, die ganzen Reaktionen, die wir manchmal ganz unbewusst von uns geben, die zeigen eigentlich mit jeder, Fa mit jeder Phase unseres Lebens, eigentlich kennen wir Gott gar nicht. Wir sind so weit weg von Gottes Gedanken, von Gottes Ideen. Und daher kann ich mir das so gut vorstellen, dass er so richtig gesäuft hat und sagt, ach Mensch, wann, wann bin ich endlich fertig hier mit dieser Welt? Oder wann verstehen die Menschen endlich, wie groß Gott ist? Wer Gott doch ist? Was was für eine Macht Gott doch hat? Jesus war immer mit Gott verbunden, auch hier auf der Erde. Wir haben ganz viele Beispiele in der Bibel, wo es immer wieder heißt, er zog sich zurück meistens abends, er ging auf einen Berg, oft alleine, um mit seinem himmlischen Vater zu reden. Und in einem anderen Zusammenhang hat er auch mal gesagt, ich tue nur die Dinge, die ich den Vater im Himmel tun sehe. Das heißt, diese Verbindung zu Gott, die war immer sehr, sehr stark, sehr, sehr eng. Er hat nicht eigenmächtig hier auf dieser Welt gehandelt und mal so die Wunde ausgeteilt, wie er das gerade wollte und wie er irgendwie Laune hatte, sondern er war in einer ganz starken Verbindung zu seinem Vater. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht auf die Krankheit des Jungen eingehen. Man kann jetzt darüber streiten, ist Krankheit dämonisch oder nicht äh, und all solche Dinge. Das ist jetzt mal nicht das Thema, sondern ich möchte darauf eingehen, auf diese Tatsache, dass die Jünger es nicht geschafft haben, diesen Kranken gesund zu machen. Und Jesus hat das geschafft. Warum nicht? Warum haben die Jünger das nicht hingekriegt? Jesus antwortete, weil ihr klein seid oder keinen Glauben hat, je nachdem, welche Bibelübersetzung man liest. Jetzt kann man ja nicht sagen, grundsätzlich, dass die Jünger keinen Glauben hatten, dass die nicht an Gott geglaubt haben. Natürlich haben die an Gott geglaubt. Die sind mit Jesus durch die Welt gezogen, die haben die Wunder erlebt, die hatten eine Beziehung zu Jesus, die hatten eine Beziehung zu Gott. Und auch die Schriftgelehrten dort, mit denen sie dann diskutiert haben, die haben auch an Gott geglaubt. Überhaupt die Menschen, wahrscheinlich alle in diesem Dorf, haben irgendwo an die Existenz Gottes geglaubt, so ganz grundsätzlich. Aber sie hatten eben nicht diesen konkreten Glauben, dass Gott hier in dieser Situation ganz konkret was tun kann und diesen Kranken heilen kann. Und die Antwort Jesu, die ist meiner Meinung nach ganz schön verwirrend. Jetzt sagt Jesus, ihr habt keinen Glauben und ihr müsst ganz kleinen Glauben haben. So klein wie ein Senfkorn. Das ist irgendwie komisch. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, oder zwei Bilder von Senfkörnern. Da seht ihr das, ist ein bisschen verschoben. Ihr müsst euch jetzt forschen, das ist ein Daumen und ein Zeigefinger. Und dieses eine Körnchen da, das ist ein Senfkorn. Ich habe noch ein anderes Bild in einer ausgestreckten Hand. Da sind mehrere Senfkörner, ganz, ganz viele. Da seht ihr mal, wie klein diese Senfkörner sind. Wahrscheinlich meinte Jesus diesen schwarzen Senf. Es gibt unterschiedliche Senfsorten. Und die waren sehr, sehr klein. Ganz kleine äh, Samen. Und so klein sollte der Glaube sein, den die Jünger haben sollten. Das ist ja schon komisch, wenn er auf der einen Seite schimpft und sagt, ihr seid kleingläubig, aber ihr braucht kleinen Glauben. Das klingt ja irgendwie unlogisch. Das klingt irgendwie komisch. Interessant ist auch, dass er dann sagt, und wenn ihr so einen kleinen Glauben habt, wie ein Senfkorn, dann könnt ihr Berge versetzen. Nun ist Berge versetzen auch damals schon nicht wörtlich gemeint gewesen. Das haben auch die Jünger und die Menschen damals nicht wörtlich verstanden. Sondern das ist ein Bild, eine Metapher dafür, dass etwas scheinbar Unmögliches unmöglich wird. Man hat früher zum Beispiel auch Rabbis, die in einer Diskussion die Oberhand hatten und alle Gegenargumente abschmettern konnten mit ihren Argumenten. Die hat man dann auch Bergentwurzeler genannt. Die haben also alle Gegenargumente einfach schachmatt gesetzt. Also dieses Bergeversetzen ist im übertragenen Sinne gemeint. Das heißt also nun, die Jünger sind kleingläubig, sollen stattdessen klein Glauben haben. Ich kann mir das so vorstellen. Ich glaube, die Jünger hatten ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Rechnung im Kopf wie Jesus. Und ich vermute, dass wir das auch oft haben. Bei den Jüngern lautete die Rechnung wahrscheinlich, kleiner Glaube, Kleine Resultate, großer Glaube, große Resultate. Und so hören wir auch manchmal so in Predigten, nicht hier in dieser Gemeinde, aber ich höre das eben doch auch oft, wir brauchen großen Glauben, wir brauchen mehr Glauben für große Dinge, da muss mehr geschehen. Und irgendwie rückt immer so der große Glaube in den Mittelpunkt. Und ich habe den Eindruck, wir fangen an, Gott und Gottes Wirken abhängig zu machen von der Größe unseres Glaubens. So als wenn Gott nichts tun könnte, wenn unser Glaube nicht groß genug ist. Aber dann wird meines Erachtens Glaube zur Religion. Der Theologe Karl Barth, der hat das mal gesagt. Er hat mal gesagt, Religion fragt immer danach, was Menschen tun können, um zu Gott zu kommen. Der Glaube an Jesus Christus aber fragt, was hat Gott alles für mich getan? Und wenn Glaube als Mittel zum Zweck gebraucht wird, um große Werke zu tun, wenn ich großen Glauben habe, wenn ich stark bin, wenn ich nur genug Glauben habe, dann kann einiges geschehen, dann wird das für uns zur Religion. Dann wird Gott zum Mittel, zum Zweck. Und das lässt Gott nicht mit sich machen. Gott lässt sich nicht benutzen wie ein Automat. Und Jesus tritt dieser, dieser Entwicklung entschieden entgegen. Und er sagt, nein, ihr braucht nur ganz kleinen Glauben um Berge zu versetzen. Jemand hat mal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben an Gott, sondern wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Nicht die Größe unseres Glaubens. Jesus Christus ist der Mittelpunkt. Und er ist das Zentrum. Und von ihm bleiben wir immer abhängig. Nicht von unserem Glauben. Und das entspricht auch in, in ganz vielerlei Hinsicht dem Wesen Gottes, Gott hat in ganz vielen Beispielen in der Bibel, benutzt er immer so dieses kleine, schwache, unbedeutende. Zum Beispiel denken wir an Gideon. Gideon hatte Angst ohne Ende. Der hat so viel Angst vor den Feinden gehabt, dass er heimlich sein Korn äh, gedroschen hat. Und Gott hat ihn erwählt, um sein Volk gegen die Feinde zu befreien, obwohl er eigentlich der unfähigste von allen so ungefähr war. Oder denken wir an David. David war noch sehr jung, und er war nur Schafhirte, als Samuel ihn zum König gesalbt hat. Eigentlich wollte er seine älteren Brüder salben. Und dann lesen wir in der Bibel, Gott sieht das Herz an. Und du siehst nur das an, was, was vor Augen ist. Oder denken wir an die Stadt Bethlehem, die kleinste, wie es heißt in der Bibel. Und die erwählt Gott, damit sein Sohn dort zur Welt kommt. Und das auch noch in einem Stall. Alles so, so kleine Dinge. Oder denken wir an so Sätze wie, die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten die Ersten. Oder wer der Größte unter euch sein will, der soll der Diener für alle sein. Also bei Jesus geht es irgendwie nicht so sehr darum, dass wir alles besser machen, größer machen, schneller, höher, weiter, unsere Leistung, die allein zählt, sondern er ist irgendwie ein Freund der kleinen Leute, der kleinen Anfänge. Er ist ein Freund des Glaubens, der nur so groß ist wie ein Senfkorn. Aber warum haben jetzt diese Jünger diesen Glauben nicht gehabt? Die waren doch die ganze Zeit mit Jesus zusammen. Die haben doch erlebt, wie Jesus auch selber diese Wunder getan hat. Und doch hatten sie diesen Glauben nicht. Nun, ich kann euch das in der letzten Konsequenz auch nicht sagen, warum das jetzt so war. Wahrscheinlich, weil sie im Kopf diese Rechnung hatten, wir brauchen großen Glauben. Wahrscheinlich war ihnen die Quantität ihres Glaubens wichtiger als die Qualität. Was meine ich damit mit Qualität des Glaubens. Ich meine damit die Beziehung zu Jesus. Jesus selber, habe ich vorhin schon gesagt, er hat immer eine gute Beziehung zu Gott gehabt und das, was er getan hat an Werken, an großen Taten, an Wundern, das hat er aus der tiefen Beziehung mit Jesus herausgetan. Und ich glaube, diese Beziehung zu Jesus, die ist wichtig und wenn die fehlt, dann können wir uns auf den Kopf stellen mit irgendwelchen Zeichen und Wundern und Gebeten. Wir brauchen diese Nähe, diese intime Beziehung zu Jesus. Und wenn wir über Beziehung reden, dann sprechen wir ja auch nicht von einer großen Beziehung, sondern wir sprechen von einer guten Beziehung, von einer intensiven Beziehung. Also alles Qualitätsbegriffe. Es geht um die Qualität mit Jesus, nicht um die Größe unseres Glaubens, mit der wir dann Gott beeindrucken können oder meinen, ihn beeindrucken zu können. Wenn ich eine oberflächliche Beziehung zu Jesus habe, dann, dann habe ich Glauben, um, dann will, oder ich will Glauben haben, um große Wunder zu tun. Um hier und da was zu tun, Heilungen und großartige Spektakel. Ich will alle Probleme wegbeten. Und das wird so zum, zum Mittel vom Zweck, zum, als Mittel zum Zweck benutze ich den Glauben, um irgendwie Großes zu tun. Und für mich ist das ein Beispiel, ein sehr gutes Beispiel aus der Bibel, ist Mose, was Mose erlebt hatte, als er das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Da standen sie nun vor dem Schilfmeer und kamen nicht weiter. Das war ein Riesenproblem vor ihnen. Und hinter ihnen das zweite Problem, die Ägypter, die sich plötzlich überlegt hatten, nee, wir lassen die Israeliten doch nicht ziehen, die brauchen wir als Sklaven, die holen wir uns wieder zurück. Vorne ein Problem, hinten ein Problem. So, Wenn ich jetzt so ein Mose wäre, der oberflächlichen Glauben hat zu Gott, dann würde ich sagen, So, wir beten das ganze Schilfmeer einfach weg. So, so sind wir manchmal an unserem Glauben. Wir meinen, wir müssten alle Probleme wegbeten. Und dann ist gut, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass Gott mit uns ist. Aber Gott hatte ganz andere Pläne. Zum ersten Mal hat ja die Israeliten mitten durch das Schilfmeer hindurchgeführt. Also mitten durch das Problem. Und das ist ja auch das, was, was David in dem Psalm 23 sagt. Und wenn ich auch im dunklen Tal wandere, bist du Gott bei mir. Du begleitest mich. Das ist ganz oft Gottes Prinzip, dass er die Probleme nicht wegnimmt, sondern dass er uns hindurchführt. Das ist der erste Punkt. Aber das zweite Problem mit den Ägyptern hinter ihnen, das war ja noch da. Und die haben dasselbe versucht, sind auch in diesen Weg hineingegangen, der scheinbar trocken war im Schilfmeer. Und dann hat Gott das Wasser wieder zurückkommen lassen und sie sind alle ertrunken. Und das Problem war auch gelöst. Das heißt, dieses Schilfmeer, was eigentlich ein Riesenproblem war, war letztendlich die Lösung Gottes für Israel. Ja, das haben sie nur am Anfang wahrscheinlich nicht gemerkt. Und wir merken das oft auch nicht, dass unsere Probleme, die wir haben, oft ein Teil der Lösung sind. Nur Gottes Wege sind eben manchmal anders als unsere Wege. Er will manchmal anders handeln, als wir das tun. Und deswegen ist das kein Zeichen von fehlendem Glauben, wenn irgendwas nicht geschieht, sondern es ist vielleicht eher ein Zeichen, dass wir keine Ahnung haben, was Gott eigentlich tun will, was eigentlich gerade Gottes Plan ist. Und deswegen denke ich, ist das wichtig, dass wir Gott kennen und herausfinden, was will er eigentlich, dass wir diese Beziehung zu Jesus haben. Interessant in dieser Geschichte ist auch, dass Jesus kurz vorher, bevor er auf diesen Berg steigt, seinen Jüngern zum ersten Mal erklärt, dass er leiden und sterben muss. Und nach dieser Begebenheit erzählt er es ihnen ein zweites Mal, kommt auch in allen drei Evangelien vor. Ja, wie bringt man das denn zusammen? Auf der einen Seite der Gott, der Wunder tut, wo du nur Glauben brauchst, so klein wie ein Senfkorn und dann werden Menschen gesund. Und dann auf der anderen Seite der Sohn Gottes, der leiden muss und der sterben muss. Das, das kriegen wir eigentlich nicht auf einen Nenner. Und vermutlich haben das die Jünger auch nicht so einfach hingekriegt. Wir wollen mit unserem Glauben Berge versetzen. Wir wollen Probleme wegbeten, wegtun. Aber Gottes Reich wird so nicht gebaut. Nicht so, wenn wir immer das tun, was wir wollen. Sondern es geht darum, Jesus besser kennenzulernen und herauszufinden, was er will. Und das braucht Zeit. Das ist so. Das haben wir nicht mal so eben drin. Wir beten und schon wissen wir, was Gott will. Das, ist, das braucht Zeit. Beziehungen müssen wachsen. Ich weiß nicht, wie das mit euren Freundschaften ist, mit euren Beziehungen, auch mit eurer Ehe. Das wächst ja, das ist ja nicht sofort da. Klar gibt es dieses, man ist verliebt vielleicht auf den ersten Anblick und hat eine, eine tolle Freundschaft, aber trotz allem, da kommen dann noch so die, die Berge und auch die Täler, da kommen die Herausforderungen, da kommen die Schwierigkeiten, die man gemeinsam dann bewältigen muss. Und so wächst Beziehung. Das braucht Zeit. Und auch wenn es nicht darum geht, dass wir viel Leistung bringen sollen, sagt Jesus doch, und auch genau an dieser Stelle sagt er das, es braucht zum Beispiel Gebet und Fasten. Er sagte Markus, man kann hier nichts tun, wenn man nicht betet und nicht fastet. Aber nicht, um Gott mit unserer Gebetsleistung zu beeindrucken, um wieder Leistung zu bringen, sondern Gebet und Fasten, damit die Beziehung zu Gott besser wird. Damit wir in eine tiefere Beziehung hineinkommen und besser verstehen, was Gott eigentlich tun will. Und dann werden wir feststellen, dass wir nicht nur kleinen Glauben brauchen, wie ein Senfkorn, damit große Dinge geschehen, sondern Gott tut auch oft anfänglich kleine Dinge, die wir oft übersehen. Die Anfänge sind oft sehr klein und überall in der Bibel wird immer wieder deutlich, dass wir diese kleinen Anfänge nicht verachten sollen. Auch im Negativen übrigens. Die Bibel spricht da von den kleinen Füchsen. Ja, auf die wir aufpassen müssen. Also so diese kleinen Lügen, Notlügen, diese kleinen Charakterschwächen, die wir am Anfang noch sehr unterschätzen und so wegdrücken und naja, ist nicht so wichtig, ist ja nur klein. Und irgendwann wächst uns das alles über den Kopf. Und wir haben nicht aufgepasst. Das geht ganz schnell. Aus einer kleinen Lüge wird eine Folgelüge, noch eine Lüge. Ich muss jetzt lügen, um die Lüge zu verschleiern. Und irgendwann habe ich mich heillos verstrickt in irgendetwas. Da ist auch aus etwas ganz Kleinem etwas sehr Großes geworden. Weil man diese kleinen Anfänge missachtet hat. Und deswegen ist das wichtig, auch auf diese kleinen Anfänge zu achten, weil man diesen kleinen Senfkorn-Glauben hat. Ich denke da immer als Royal Ranger an die Entstehung der roh Rangers hier in Deutschland. Ich war selber so ein bisschen Zeitzeuge, das war schon für mich auch interessant zu sehen. Als die Rangers-Arbeit angefangen hat hier in Deutschland, da war das ein ganz normaler Pastor, schon etwas älteren Semesters, ich glaube so Mitte 50, glaube ich, war der Richard Breite damals er ist nicht besonders groß von seiner Statur. Er ist nicht so der Macher. Nicht so der, wenn der irgendwo, es gibt ja so Menschen, wenn die in den Raum reinkommen, dann guckt jeder. Da haben die irgendwie sofort die Aufmerksamkeit. So war er gar nicht. Der war eher jemand, den man vielleicht sogar übersieht. Und er hat Gott gesucht und gefragt, Gott, was, was kann passieren hier in Deutschland, was können wir für unsere Kinder und Jugendlichen tun? Und er hat die Rangers arbeit in Amerika kennengelernt und da hat Gott diesen Senfkorn in sein Herz gepflanzt, diesen Glauben, das ist das, was für Deutschland jetzt dran ist, was ich tun möchte. Und er hat das angefangen. Und das war ganz klein. Ich weiß noch, wir haben 1983, 84, 85, da haben wir in München Ranger camps gemacht, wir hatten noch keinen eigenen Stamm, weil wir keine Räume hatten, 1986 konnten wir endlich unseren Stamm gründen, da waren wir die Stammnummer 20 von ganz Deutschland. Heute sind wir bei über 500. Ihr könnt euch vorstellen, wie also nach diesen drei, vier Jahren Rangers-Arbeit in Deutschland, wie viele Rangers es da gab. Das waren nicht viele, das waren ganz, ganz wenige. Also zeitweise, glaube ich, waren die Rangers in Deutschland weniger als unser Stamm heute in Krefeld Mitglieder hat. Das war eine ganz kleine Arbeit und dieser der Richard Breite als Pastor, ich glaube, das habe ich mir sagen lassen, wurde auch von seinen Kollegen, von den Pastorenkollegen durchaus auch mal so ein bisschen mitleidig belächelt, was er da als Pfadfinderchen da so machen will, wenn er da mit seiner Kluft ankommt und was soll das eigentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst der Richard Breite wusste, dass da irgendwann mal ein Bundescamp in Deutschland stattfinden wird mit 15.000 Teilnehmern. Oder ein Eurocamp mit über 7.000 Teilnehmern. Wo die meisten übrigens aus Deutschland kamen. Ich glaube nicht, dass er das alles wusste. Aber es war dieses kleine Senfkorn. Dieser kleine Glaube. Dieser kleine Gedanke, den Gott ihm gegeben hat. Und er hat diesen Gedanken treu weitergeführt. Er war in dem, was er tat, treu. Auch wenn das auch nur kleine Schritte waren. Nur kleine Dinge, die er getan hat. Oder scheinbar kleine Dinge. Aber er hatte dieses, dieses Feuer, dieses, dieses das, was Gott hineingegeben hat, was Gott hineingepflanzt hat, das hatte er in seinem Herzen. Und daraus ist heute eine riesengroße Arbeit, eine sehr erfolgreiche Arbeit in Deutschland geworden, die er selber gar nicht mehr leitet. Das ist dann eigentlich schon unter seinem Nachfolger erst so richtig groß geworden. Aber das ist, das ist für mich dieses Beispiel. Gott gibt den Glauben, diesen Senfkornglauben, der manchmal ganz klein ist, aber er fängt auch manchmal ganz klein an. Und wir übersehen das immer und fragen uns, wo sind die großen Wunder Gottes? Ich glaube, die großen Wunder, die erlebt man nur dann, wenn man auch im Kleinen treu ist. Weil erst dann kann uns Gott auch über Größere setzen. Und ich glaube, das gehört zu diesem Senfkornglauben genauso dazu, dass man diese kleinen Anfänge nicht übersieht. Ich denke, es kommt nicht darauf an, wie groß unser Glaube ist oder wie groß unsere Taten sind. Wir dürfen aber jetzt auch nicht in das andere Extrem verfallen und denken, alles, was groß ist, ist schlecht oder große Dinge, die wollen wir nicht haben oder wir brauchen gar nichts mehr dafür zu tun. Natürlich sollen wir wachsen im Glauben. Natürlich sollen wir zunehmen. Natürlich möchte Gott, dass unsere Gemeinde wächst. Natürlich sollen wir weitergehen. Und wir haben auch Beispiele in der Bibel, wo das so war. Apostelgeschichte. An einem Tag bekehrten sich 3000 Leute. Wenn wir das mal in Krefeld erleben würden. Die passen nicht mehr ins Seitenweberhaus rein. Dann müssen wir zwei Gottesdienste im Seitenweberhaus machen, um allein die Neubekehrten zu betreuen. Ja? Also wir brauchen keine Angst vor Größe haben. Aber es fängt meistens im Kleinen an, bei den Jüngern ja auch, die haben tagelang zusammen gebetet als Jünger, zusammen in dem kleinen Obergemach, wie, es, wie wir es nachlesen können. Wenn Gott etwas tut und Wunder geschehen und großartige Dinge passieren, ist das eben nicht ein Ergebnis unserer Leistung oder der Größe unseres Glaubens, sondern es ist immer Gottes Souveränität. Er ist das Zentrum und wir wollen entdecken, was er tun will. Das ist das Entscheidende. Jetzt mal konkret die Frage, was können wir denn jetzt in Krefeld tun? Was was sollen wir denn in Krefeld machen, damit hier diese Wunder geschehen können? Dass wir auch diesen Senfkorn-Glauben haben, damit Gott hier großartige Dinge tun kann. Und ich denke, zunächst einmal geht es darum, Zeit mit Gott zu verbringen. Und das sollte nichts Ungewöhnliches sein, nichts Besonderes, sondern das sollte eigentlich was Normales sein, was zu unserem Leben dazugehört. Zeit mit Gott zu verbringen, so wie Jesus das auch gemacht hat. Um Jesus, um Gott besser kennenlernen zu können. Seine Gedanken, seine Wege herauszufinden. Das sollte normal sein für unser Leben. Und dann glaube ich, dass Gott in dieser Gemeinde jetzt speziell schon ganz, ganz viele Anfänge geschenkt hat. Ganz, ganz viele Senfkornwerke, sage ich jetzt mal, so nenne ich das mal, die sind ja schon da. Wir haben heute davon was gesehen. Wenn ich an das Sozialwerk denke, an das begegnungskafé an den Deutschunterricht, das fing ja auch alles mal so irgendwie an. Wir haben mal angefangen, irgendwie was gesammelt. Da haben wir festgestellt, da brauchen Leute Deutschunterricht. Dann hat sich Erwin und Edith haben sich hingesetzt und haben eben mal einen Tag Deutschunterricht gemacht. Und daraus sind jetzt vier Tage geworden mit so vielen Teilnehmern. Das war ja alles am Anfang nicht so absehbar. Aber Gott schenkt kleine Anfänge. Und er gibt uns speziell dann einen Auftrag. Und wenn wir darin treu sind und darin wachsen und glauben für das haben, was Gott uns anvertraut hat, dann kann das Ganze sich weiterentwickeln. Ich denke an die Kinderkirche, die wir im Stadtwald hatten. Zusammen mit der Puppenbühne Senfkörnchen. Sehr guter Name, ne? Puppenbühne Senfkörnchen. Ja, da ist so viel Potenzial. Da ist so viel, was wir noch heben können, was wir noch nutzen können, was wir schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, habe ich mir sagen lassen, auch von dieser Gemeinde veranstalten. Da hat Gott schon so wunderbare Anfänge gegeben. Da können wir weitergehen, da können wir gucken, was macht Gott auch daraus. Wir können treu sein in dem, aber wir dürfen auch diesen Senfkorn-Glauben haben, dass daraus noch viel mehr entstehen kann. Oder ich denke an unsere Jugendarbeit, die wächst. Ich denke an unseren ranger stamm an den Außenstamm in Grefrath. Ich denke an die Campus-Gottesdienste in, in Nettetal oder auch in Grefrath. Es gibt so viele Bereiche, wo Gott ja schon Anfänge geschenkt hat. Die Frage ist jetzt, wo stehst du? An welcher Stelle? Wo ist dein Platz eigentlich? Ich glaube nicht, dass wir oder dass jeder von uns für alle Bereiche in dieser Gemeinde jetzt Glauben haben muss, dass Gott da irgendwas tut. Das ist gar nicht notwendig. Wenn Gott dich ruft, dann sagt er dir auch, was du speziell tun kannst. Und dann möchte er dir diesen Senfkorn Glauben schenken für deinen persönlichen Auftrag, den er dir geben möchte. Ich lese noch mal eine Bibelstelle in Römer 12, Vers 3. Da heißt es, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einen jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Paulus spricht hier von einem Maß des Glaubens, was durchaus unterschiedlich sein kann bei den einzelnen Christen. Und deswegen rate ich dir, vergleich dich nicht mit anderen Christen. Vergleich deinen Glauben nicht oder die Ergebnisse aus deiner Arbeit nicht mit den Ergebnissen von anderen Menschen, von anderen Christen, von anderen Gemeinden, wie auch immer. Man kann sich gegenseitig anspornen, ja, und wenn andere etwas gut machen, dann kann mich das anfeuern, oh, das will ich auch so machen oder das ist eine gute Idee. Aber vergleichen, das lässt uns meistens schlecht dastehen und ist auch überhaupt nicht der Sinn, das führt uns gar nicht dahin, wo Gott uns haben will. Denn Gott hat uns möglicherweise ein anderes Maß an Glauben gegeben für eine andere Sache. Und danach beurteilt uns Gott. Er beurteilt uns nicht im Vergleich zu anderen Menschen, was die alles geschafft haben. Ich kenne das. Ich habe oft ähm, so Gedanken, wenn ich Menschen sehe, die genauso alt sind wie ich, was die in ihrem Leben schon erreicht haben, auch im, auch im Gemeindlichen. Da gibt es Leute in meinem Alter, die kannte ich schon als Kind. Die sind jetzt in der, in der, in der Leitung des BfP. Da denkst du auch, ja, hm, der hat es in Anführungszeichen geschafft, ich nicht. Oder, oder, oder Leute auch bei den Royal Rangers. Wir haben gleichzeitig angefangen, wir haben zusammen das NTC gemacht. Der eine, der wurde Europakoordinator für ganz Royal Ranger und ich bin Stammleiter. Ja, aber das ist meine Aufgabe hier als Stammleiter. Es ist nicht mein Platz, in Europa zu arbeiten für die Royal Rangers, sondern mein Platz, den Gott mir gegeben hat, der ist hier. Und deswegen beurteilt mich Gott auch nach dem, was ich hier tue. Und er beurteilt auch meinen Glauben nach dem, was er mir an Glauben zugeteilt hat. Also lass das bleiben mit dem Vergleichen, mit dieser Größe oder was auch immer. Es geht darum, was sagt Gott dir persönlich? Und finde das heraus. Wo ist dein Platz? Was begeistert dich? Und ich persönlich habe das erlebt, wenn ich in dem Bereich bin und arbeite, wo Gott mich eigentlich haben will, dann gibt Gott mir Gedanken ist nicht immer alles richtig, alles gut, dann muss ich auch manches aussortieren, manches ist dann auch nicht von Gott, das sind dann meine eigenen Gedanken. Aber das lerne ich dann im Laufe der Zeit herauszufinden, was davon sind Gottes Ideen. Und das sind wie so kleine Senfkörner, die gibt er in mein Herz. Und wir fangen an, damit zu arbeiten, wir fangen an, damit treu zu bleiben. Und dann wächst das Ganze und kann, kann groß werden, kann zu einem großen Baum werden, so heißt es in der Bibel. Das Senfkorn wird auch an einer anderen Stelle mal mit dem Reich Gottes verglichen. Das auch kleiner ist als alle anderen Samen, die man im Garten so ausstreut. Aber am Ende wird das Reich Gottes ein viel größerer Baum. Dieser Senfbaum ist größer als alle anderen Kräuter im Garten. Also diese kleinen Dinge nicht verachten. Und versuch herauszufinden, was ist dein persönlicher Platz? Wo will Gott dich haben? Und dann bleibt nur noch eine einzige Frage. Und mit dieser Frage möchte ich euch in diesen Sonntag entlassen. Und das ist unser ranger motto Bist du bereit? Willst du das eigentlich? Vielleicht ist das der größte Knackpunkt, dass wir zwar sagen, ja, wir wollen Gottes Wunder sehen, wir wollen dies und wir wollen jenes, aber bist du bereit, herauszufinden, was Gott von dir persönlich will und bist du dann auch bereit, das zu tun und an dem Platz zu stehen? Ich glaube, wenn wir das alle tun, wir werden eine Menge erleben in unserer Gemeinde, und wir werden erleben, wie diese kleinen Senfkörner groß werden. Wie dieser kleine Glaube auch wächst. Und wie auch die Ergebnisse unseres Glaubens auch wachsen werden. Aus diesem kleinen Glauben, aus dieser Beziehung mit Jesus Christus heraus. Aus dieser engen Beziehung, aus dieser guten Beziehung. Aber die Frage, willst du das? Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Gott bist. Danke dir, dass du im Zentrum stehst, im Zentrum unserer Gemeinde und du sollst auch im Zentrum unseres Lebens stehen. Es geht nicht um uns, es geht nicht um unsere Gemeinde, sondern es ist deine Gemeinde. Es geht nicht um das, was wir tun, sondern um das, was du durch uns tun kannst und tun möchtest. Jesus, wir wollen abhängig bleiben von dir. Und wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Jesus, wir beten, dass du uns hilfst, dass wir Glauben haben für das, was du uns zutraust. Für die Aufgaben, die du uns aufträgst. Dafür wollen wir Glauben haben. Und du schenkst ihn uns. Und wir müssen nicht groß sein. Wir müssen nicht groß von uns denken, sondern wir denken groß von dir. Denn du bist ein großer Gott. Und du kannst mit diesen kleinen Dingen, mit diesem kleinen Glauben so viel tun und so viel anfangen. Herr Jesus, ich segne alle die Menschen, die jetzt zugehört haben und ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Menschen sprichst, dass du jedem Menschen einen Auftrag gibst, einen, einen Gedanken schenkst, eine Berufung schenkst. Es kann nicht sein, dass Christen hier unter uns sitzen, die nicht wissen, wo ihr Auftrag ist, wo ihr Platz ist, was ihre Berufung von dir ist, denn du hast für jeden einen Platz, du hast für jeden einen Auftrag und ich segne noch alle die Werke, die wir haben, hier in dieser Gemeinde, in den anderen Gemeinden, in Krefeld, überall wir möchten das segnen und wir möchten dich bitten, dass du aus diesen kleinen, oft bescheidenen Anfängen, dass du etwas Großes entstehen kannst zu deiner Ehre, dass die Menschen dich kennenlernen können und dass es eben nicht nur eine Handvoll von Christen in dieser Stadt gibt, sondern dass es viele werden, viele, viele mehr dazukommen, dass dein Reich hier in dieser Stadt gebaut werden kann und größer wird, dass Menschen dich kennenlernen und dich lieben lernen und ein Leben mit dir leben können. Jesus, wir wollen dir sagen, ich möchte dir sagen, ich bin bereit dazu. Und da, wo wir oft noch nicht bereit sind, wo unsere eigene Bequemlichkeit im Wege steht, unsere Gewohnheit, vielleicht auch unsere Tradition, da möchte ich dich bitten, heiliger Geist, dass du dein Werk tust und dass du aufräumst. Dass du all diese Hindernisse beiseite räumst. Und dass wir selber uns von dir gebrauchen lassen, dass wir uns dir zur Verfügung stellen und dass du mit uns großartige Dinge tun kannst. Aber wir wollen bereit sein, klein anzufangen. Und Wir wollen bereit sein, diesen kleinen Glauben zu haben. Wir wollen diese enge Beziehung zu dir. Danke dafür, Jesus. Danke für diesen Tag. Danke für diesen Sonntag. Und wir sind gespannt, was du mit uns in diesem Jahr noch tun wirst. Wir legen unser Leben und die Gemeinde in deine Hände. Amen. Amen.